0: 大家好，欢迎收听共感，我是 l o v e y 已经有一段时间没有更新了，不知不觉新年马上就到来了，那先祝大家新年快乐。相信前一阵子中炫的事情让大家都很伤心，年末也变得非常悲伤了，真的是感到非常的遗憾，也感到非常的意外。那今天借着这个跨年的时段，我们也营造一下温暖的氛围。那今天想要分享的这一部电视剧，我觉得非常的轻松温暖，很适合在冬天的时候观看。呃，另外就是希望大家能够关注一下咱们电台的公众号，微信搜索“共感症候群”就是了。上面会更新电台的内容，也会分享其他一些文章。那我们开始今天的内容，《陷入纯情》，两名老戏骨才能完成的浪漫。陷入纯情是韩国 JTBC 电视台在一五年四月起开始播出的金土剧，它的导演是池英珠，它的编剧叫做柳熙金，它的主演是郑京浩、金素妍和尹贤敏等人。那说到金土剧的话，我们之前其实在说 TVN 的时候说过，金土剧最初就是 TVN 这一个有线台所找出的一个特色的市场。他在无线台不播出电视剧的星期五和不播出什么好剧的星期六这两个时间结合起来，组成了金土剧的一个播放时间。那么不仅仅是他的时间特别 ，TVN 在金土剧的这个时段展现的都是无线台所看不到的一些题材，比如说像《卫生》、Signal， 还有《我亲爱的朋友们》这些相似的作品都是在这一个时段出现的。那 TVN 电视台，他从一三年的十月份就开始播放金土剧，他第一次播放的电视剧就是当时收视率很高的《请回答一九九四》，出发是非常顺利的。那在之后的一年时间里面，他又制作了《急诊男女》《假同怡》《不要恋爱要结婚》《卫生》等等这些很有口碑的作品。那么到了一四年十二月的时候，作为对手的 JTBC 才开始播出自己的金土剧。那他的第一部金土剧是《夏女们》，那紧接着《夏女们》播出的第二部剧就是《陷入纯情》，所以说《陷入纯情》也是 JTBC 的第二部金土剧。虽然说在当时《陷入纯情》的收视率并没有多么的高，但是他的观众评论都很好，而且在海外这一边得到的评价也不错。那么晚一步开始制作金土剧的 GTBC， 其实和 TVN 还有很大的差距。那仅仅是在上一年，二零一六年的中段，说 GTBC 需要努力的声音还很多，和 TVN 还有很大的差距。但是呢，在今年 ，GTBC 其实获得了相当多的好评。在今年年初，他就创下了自身的一个最高纪录，也就是《大力女子杜凤顺》。那在这之后的六个月，他又继续刷新了自己的最高纪录，是金喜善的《有品味的他》，在最后一集达到了百分之十二的收视率。那这两部剧都是同一位作家白美京作家的作品。那其实 JTBC 的金土剧在今年来看，它在各个方面的题材都不重复，除了《大力女子都奉顺》和《有品味的他之外，还有《Man to Man》《青春时代》。The package， 还有后面再播放的 Untouchable， 都是非常有新鲜感的题目。说到 g t b c 的话，那就再多说两句。其实 g t b c 的综艺节目一直是它一个比较王牌的实力所在。那在今年它收视率比较高的就是《效力加民宿》，人气非常高。到了第二季的时候呢，申请者也是让主页浏览器瘫痪，影响力非常的巨大。那除了这一部综艺之外呢，像请给一顿饭寿认识的哥哥、拜托了冰箱等等，他这些原有的固定综艺也保持着一个比较稳定的成绩。那除了这一些节目之外呢，还有鬼怪夜市、我的外国朋友、一帮人等等这些新鲜的尝试也得到了观众们的好评。那我今年看的最多的一个综艺节目就是《认识的哥哥》了，不管是金希澈还是李秀根，或者是从情书时候就关注的李敬勋，那喜欢的很多人都在里面。从这个角度来说，也对 g t b c 产生了更多的感情。那说到金土剧，又说到 g t b c 就有一点说多了。那我们现在回到这部剧的话。那这一部剧的它的名字叫做《陷入纯情》，女主角的名字就叫做金纯情 （Kim s u 明显就是一个爱情剧了。那男一号呢是郑敬浩扮演的，他演了一个霸道总裁，大家都很熟悉的郑敬浩，也就是少女时代秀英的男朋友，是一个很不错的演员。那女一号是金素妍，演技经验非常丰富的演员，她在这里面演了一个秘书的角色，金纯情。那男二号呢？他在戏里是一个年轻有为的法务组长，也和纯情一起长大，是一个从小就非常喜欢纯情的人。那另外一个重要角色呢，就是女主角之前的男友，是由演员清谷近久扮演的。那现在他已经因为《太阳的后裔》走红了，在那个时候就应该还在奋斗期吧。在剧中他饰演了一名刑警，不过很早就去世下线了。在男一号身边呢，还有一个小秘书，是由李诗妍这个演员扮演的，他也就是《一九九七》里面方盛才的扮演者，在剧中呢是一个非常可爱的角色，和男主角两个人在一起有很多非常好笑的化学反应。那么这一部剧大致的剧情就是说呢，从一开始，纯情被这个靳九所扮演的青梅竹马的男友求婚了，感情非常好。工作或者是情感都很顺利的这个时候呢，他所在的公司出现了一个不合格原料事故。那么郑京浩所扮演的一个非常冷酷的投资顾问，就在这一个时候呢，要收购了纯晶所在这家公司。那他背后还有一个隐情，说的就是实际上这是一场复仇。这家公司的会长，也就是男主的叔叔，在当年背叛了男主的父亲，并将男主一家逐出了公司。那这就是他霸道总裁复仇的设定了。那复仇刚刚展开不久呢，男主又得知自己只能活一个月了。他从小就心脏不行，所以说时间非常紧张。那这又是绝症梗。那到了第二集呢，近九所饰演的男友就被不明车辆撞死了，又是一个车祸梗。与此同时呢，男主又得到了医院通知，说他有了心脏捐赠者，就这样顺理成章的移植了纯情男友的心脏。从此之后呢，性情大变，开始了和女主角之间的浪漫。其实就是一个很简单的套上了商业斗争的爱情喜剧，非常的典型。这是一个看了剧情简介就不怎么想看的剧，它的剧本略微的陈旧老套，车祸、绝症、霸道总裁、女秘书，把这些东西放到二零一五年的韩剧里面，简直是令人无法相信的一个情况。但是看下去你就会发现，这其实是不一样的霸道总裁，或者说这是因为演员而不同的霸道总裁剧。很多月韩剧无数的朋友都说。虽然陷入纯情的剧情狗血老套，但仍是他们心中目前最好的韩国言情剧。其实我也是有着差不多的观点，正如题目所说的，两名老戏骨才能完成的浪漫。如果不是金素妍和郑敬浩来演，还真的想象不到这部剧会变成什么样子。我们先来看一看他早逝的前男友，也就是靳九所饰演的这一名刑警马东旭。其实他是一个善良、有人情味、开朗活泼，对待工作的时候呢特别积极，是一个绝对的好男人。他对感情的态度其实就是非常纯情的，傻呵呵的，没心没肺，又非常的勇敢。那我们现在听的这一个音乐呢，就是属于这一个刑警角色的。能感受到那种充满了活力，还有刑警的那一种一往无前。那金九把这一个活泼可爱又深情的角色演绎得很好，每天咬着棒棒糖说方言也是非常大的魅力。永远对纯情说着乌里阿嘎西，这样的爱情傻瓜让人感到非常的温暖。
1: 야족하다다끼고이자이것도끼고이봐라우리어디가야된다잉어디로가오늘밤에눈흙수로간다하더라네첫눈밟는거좋아서충정산언덕에내가명당자리파놨다가서라면도끼리묶고비료포대썰매도타고이오빠야가다준비했다아이가
2: 안돼나내일일찍출근해야돼의전있어서내일지게받
1: 고오아가씨너는내일때문에오늘을버릴래어쨌떡가자가자가자
0: 其实呢，这一部剧的音乐也特别的棒。那准确的被这部剧抓住呢，就是在第一集里面，金九饰演的男友向纯情求婚的这个场面。当时金九演唱了 Toy 的名曲《Claudia Mata》，每当那样时，这首歌是我一直非常喜欢的歌曲。所以，当他在我没有预期的情况下出现的那一刻起，我就已经认定了这部剧了。那后面这一首歌也常常以手机铃声的方式出现，串联男女主的感情。那这首歌的歌词其实很适合剧情的情况。当不断重复的日常让你感到疲惫时，请告诉我，我会对你疲惫的心给予小小的安慰。这也是东旭对纯情说过的。而且不知道有多少次，在我心情不好的时候，我也是伴随着这一首歌来获得力量的。那我们现在就来听一下这一首 Toy 的《c l a u d e m a t a 我们再来感受一下男主的这个角色，他本来是一个背负血海深仇的非常冷血的收购者，没有良心的资本主义怪物。那在第一集有一个男主闯到女主公司的场面，其实这种气势汹汹的对峙场面，每个人都要演出很厉害的感觉。你瞧不起我，我又要不卑不亢。这个东西演不好的话，就会让人觉得很出戏。在看的时候，其实都捏了一把汗，很怕会有那种尴尬感。但是郑敬浩和金素妍都演得很好，双方气场相当，反而让你觉得精彩。演起这种霸道总裁，郑敬浩给人的感觉并不讨厌，演技十分自然。以前总觉得他的个子不是很高，但能量却很足。可是这一次一查资料，发现他其实是一米八四，看起来其实是骨架小又瘦，应该是这个原因才不显个子吧。不过饰演他秘书的李石岩的资料是一米七六，两个人站到一起的时候看起来并没有差那么多，但是应该一米八还是有了的。那么在剧中男主换了心脏之后呢，他就开始沾染原来心脏主人的一些特性，比如说喜欢吃棒棒糖，他的性格变得开朗可爱，咋咋呼呼又很正直，从某种程度上呢还有呃刑警的身手和办案的一些经验。以及他对于杀死自己的凶手有着这种天然的厌恶。从第四集开始，他就换了造型，把刘海放下来，变得非常的纯良，开始了他的卖萌之路。那放刘海下来似乎是韩剧里面非常有代表性的这种性格变化的重要转折。那想起了在《继承者》里面的崔英道，还有前一阵子看的《今生第一次》的男首席。都是有着一个造型的变化过程。那当然，男主角最重要的转折呢，还是继承了心脏主人对于纯情的深爱。对于从前两个人的求婚曲目，也就是我们刚刚听过的那一首歌，也是非常的敏感。那这首歌曲就成为了两个人的一个情感链接，包括他也继承了之前东旭对于纯情的一些相处的小习惯，比如说摸鼻尖什么的。那本来是一个在巨大的仇恨中成长的性情暴虐的人，在换了心脏之后呢，他就拥有了温暖而且正直的人格，而且会控制不住的去喜欢纯情。人们都很喜欢去看这一种命中注定的东西，没来由的喜爱什么的，特别符合大众对于一往情深的幻想。那男主角在这部戏里面受大家欢迎，除了他明显的帅气之外，就是一些卖萌的表现了。郑敬浩和李时延扮演的小秘书，这两个人在一起的时候呢，一咋呼起来，那叫一个天作之合。小秘书不情愿又默默抵抗的样子特别有意思，那大家可以去看一下李时延参与的综艺《我独自生活》。剧中的男二号是演员尹贤敏扮演的，这个演员曾经是一名职业棒球运动员，和郑敬浩是非常好的朋友，也一起演了一些作品。但是从一些节目里看呢，他不是很刷我好感的一个人。那么他在剧中扮演的角色其实就是一个反派。从小努力读书，接受公司的培养，成为了法务组长。虽然年轻有为，但是他因为自己出身贫寒，所以不受到大家的尊重。表面上是一个非常温和的人，实际上是有很大的野心，做事的手段也很狠毒，非常的要强。那他从小就很喜欢纯情，但是因为自卑就没能好好的表白，所以只能成为了好朋友。那最终又因为自己的野心害死了纯情的男友，后面又和男主角站到了对立面。其实从多种方面来看，他就是一个悲情人物。那喜欢纯情的这三个人呢？马东旭其实是非常阳光的，作为刑警，他一直是国家公检法机构的代言。家境其实也算不错，一直是顺风顺水，所以这一个人还是比较自信的，百无禁忌，所以他才能在很早的时候就毫无顾忌的向纯情表白。实际上呢，他是一个长不大的男孩的性格，负气闯祸的情况常常有。虽然他很爱纯情，但是在爱情中他并不算是一个成熟的人。那男二号呢？在这三个人里面，他的起点最低。那其实他是最早见到人世的无情的，所以他也最早熟。自小他因为自卑而不敢表白，自小他看着自己的父亲对人卑躬屈膝。那在成长的过程中呢，也一直被人瞧不起。长大了，终于成为了一个法务组长的时候，还要被人叫做是奴才。其实他的自卑是不可避免的。那另一方面，他对于事业的野心也没有办法放弃，在苦心经营的事业还有他自己喜欢的女人之间，可能最终他还是会选择事业这一方。那我们的男主角呢？从前是在仇恨中成长的精英，移植心脏之后呢，变得温暖，变得更爱纯情。在守护纯情这一方面上，他明显比死去的东旭更加高明，因为他的思维更加的缜密。在处理事情的时候呢，显然更加理智，而且他的自省能力很强，无数次的能够根据情况去改变自己。所以说，不管他是不是主角，这应该都是一个更好的选择。那最后说女主角金纯琴，她的名字其实就代表了美好，而她自身也是一个承载了美好长大的人，受到喜爱其实是一个顺理成章的事情。金纯情这一个角色呢，是一个不卑不亢的秘书，并非是霸道总裁身边不带脑子的女主，而是遇事先用智商解决，非常有工作专业度的秘书。那这一个人设设定，也是让这一部剧不那么讨厌的一个因素。那而且金素妍也非常适合这样的一个角色，他的眼睛里呢总有那种特有的温柔，非常喜欢看他演绎这一种受到委屈之后还很坚强的、充满勇气去面对的感觉。<音乐>那么说这部剧是两名老戏骨才能完成的浪漫。当然指的就是金素妍和郑敬浩了。虽然说老戏骨还有一点夸张，但是这两个人的确是演技不错的两名演员。金素妍是八零年出生，郑敬浩是八三年出生。那这两个人拍这个戏的时候都是三十多岁了，而且都是演技经历丰富、演技得到了认证的人。那郑敬浩的情况的话，大家都知道，他是一个演艺世家，他的父亲是知名的 PD 郑以英。那拍这个戏的时候呢，他也三十岁了，早已经服过了兵役，归来之后呢，也有过一些不错的这个作品，眼界也受到了肯定，是一个未来发展会很好，但现阶段他需要一些口碑作品去更上一层楼的情况。那么在这一部浪漫喜剧中，他把男主角的很多情感演绎得非常有层次，让人物变得非常生动，这也是让这部戏更加高级的一个原因。那郑敬浩曾经很努力的想要摆脱家世带来的影响，他也的确拥有了自己独立的力量，但是这样的一个出身还是对他有很多正面的影响。比如说，他在演技训练上是收效很明显的。从他的进步速度来看，显然是没有走很多弯路，很有效率的去修习了自己的演技。而且呢，他对于自己的要求也比较高。你看他接戏的这种情况，显然是有着很明确的一个个人的考虑和计划的。那说到金素妍的话，熟悉的人就更多了。作为这种见证了韩剧历史的女演员，金素妍很早的就走红了。而她这种早早的走红，的确是有原因的。她的长相非常端正，很适合去演绎职业女性。那笑容温暖，又很适合演这种纯良性格的人，适合爱情剧的安排。那金素妍在生活中其实也是生活的非常端正的那种人，对人非常有礼貌，甚至还有一些害羞。所以，当你看到她在各种戏里面去演。这样的情感的时候，还是很佩服他的专业程度的。多年这种韩剧的训练，让他只要到了镜头前就能够去展现很专业的一面，立刻进入状态。不管是表情还是吐字，都特别的见功力。特别是他的台词，你看他的剧的时候，他的台词都讲得非常清晰，而且语速很快。我们可以听一下第一集的时候，当他跟男主角对峙的时候的一段发言。
2: 어떻게오셨습니까하이방금연락받았죠골드파트너스에서나왔어요먼저방문증확인부탁드립니다장난해요아가씨눈엔이게현나방문으로보이나보죠네안내됐습니까여기회장님찾아오신분들방문기록작성하고패스발급받았습니까 <웃음> 이회사가아무나들어와도되는것도아니고방문자와친입자정도는구분하셔야죠다들심할서준비하세요비자서가참겁이없네
1: 너구나그만만치않다는비서가
2: 저보다는이회사가만만치않은곳이라서요
1: 그래서혼자뭐하겠다는건데
2: 여기전화주신기록이있네요죄송하지만돌아가주셔야겠습니다최소3일전에연락주시고일정잡으신후에다시방문해주시죠
1: 멍청한거야
2: 우리가누군지다시얘기해줘당신들이누구든상관없습니다제원칙은선약우선주의입니다노숙자라도선약하신분들은보내드리지만대통령이와도선약이없으면못보내드립니다
1: 여가씨얘기가안통하네그냥들어가
0: 那么，两名主演其实是有年龄差的，三岁虽然不大，但是从感觉上，大家都会觉得金素妍大一些，因为郑敬浩的长相比较小男生，像小狗一样的温驯的感觉，所以更加的显小。其实并不是说金素妍的年纪有多么大，更多的是因为她出道早、成名也早，的确是一个资历丰厚的大前辈，让人感觉是有年龄差异的。而且她这样的一个年龄差异，郑金浩也多次吐槽过。那说到郑金浩的表演呢，其实他的表演让人们不太能感受到这种年龄感会造成姐弟恋。能够一个人去 hold 住整个场面的这种能力，其实就是一个非常合格的主演男演员了。那这两名演技相当的演员碰在一起的时候，也是遇强则强，两个人对戏的场面非常有张力，情感流动很自然。其实我也是在看了这两个人之后，才特别相信 CP 感这个东西了。两个人莫名的相配，哪怕是他们什么都不干，就出现在一个画面，你都能感受到有大量的情感在涌动。那 CP 感这个东西真的是要认的，以至于后面我在看金素妍出演《我结》的时候呢，有一集陷入纯情剧组去参加，当时都还没能跳出这一对的 CP 感，导致了那一集呢，我一直在找他们两个人的这个小互动。那其实这一部戏除了演员是一个成功因素，另外就是它很出色的音乐，其中有一首出现频率最高的配乐，也就是主题曲 Paradise。只要一放出这首歌呢，就特别的渲染氛围，带动剧情，或者说是充满了希望、充满期待的感觉。那这一个同一旋律的歌曲，其实还有两首，一首叫做《心控》，就是心动，是一个快板的变奏；那另外一首叫做《向日葵》，是慢板的，在不同的场景都有应用。那另外就是。我记得在《水晶男孩无限挑战回归》的那一集里面，当他们游击演唱会揭开眼罩的时候，也用了这个电视剧当中的一个插曲，真的是特别让人感动，能够烘托出十几年的那一种想念的这种贴切感。另外呢，这一部《陷入纯情》是作家柳熙京的处女作，虽然说故事很老套，但是它节奏调整的非常好，严肃的剧情之后肯定有释放。很虐的地方呢，也会添加有趣的成分，在普通的剧情中也穿插着非常搞笑的表演，像敬酒郑京浩还有李世言都有着各自的卖萌演技。那么在这样的一种节奏调整下，整个剧情的推进就是非常有效率的，而且观众也不会感到很疲惫。虽然说这一部剧是一个霸道总裁的系列剧，但是它的对白并不烦人，剧情安排也不会让你感到疲惫，是一个浪漫喜剧，但是你却可以不去快进，不去跳着看的。那这一部戏其实就是主演一群人用演技实现了对套路的反抗，告诉我们演技是一件多么玄妙的事情。那陷入纯情这一部剧是我觉得很适合在冬天看的一部温暖的浪漫喜剧。那希望大家在这个年末的时段，也可以通过看一下这部剧来放松一下自己。那最后我们来听一下这部剧的主题曲《Paradise》。那我们下期再见， 2 0 1 8年再见。